0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe von Brutto Bedeutsam, dem Podcast über Italien. Mein Name ist Bernhard Tiergeist und heute bin's nur ich in dieser Episode. Elisa ist leider gesundheitlich etwas angeschlagen. Ja, das gab's auch noch nie, aber es gab auch noch nie einen fünftägigen, sechstägigen, fünftägigen sanremo Remo Festival Marathon, wo wir einfach jeden Tag erscheinen. Insofern bestreite diese Folge ich allein und morgen wird sie dann voraussichtlich wieder zu uns stoßen. Auch heute haben wir natürlich nicht bis zum Ende geguckt. Es ist jetzt wieder mal noch vor Mitternacht. Wir sind jetzt an Tag 3 des Festivals. Am ersten Tag waren es alle 30, gestern nur 15, heute die restlichen 15 und ja, was soll man sagen, man kann sich nur wiederholen, es dauert halt, also man guckt auf die Uhr und es ist sind 40 Minuten vergangen und wir sind halt einfach dann drei Beiträge weiter oder zwei oder falls überhaupt. Also ja, das heißt, Stand jetzt habe ich noch nicht mal den heutigen Stargast gesehen, nämlich Russell Crowe, der noch kommen soll und schon die ganze Zeit aufgeregt angekündigt wurde. Gestern gab es nach dem äh, Auftritt von John Travolta ja einiges heute schon an Medienberichten und auch in der Pressekonferenz wurde schon teilweise kritisch gefragt, ja, warum John Travolta so übel mitgespielt wurde mit diesem peinlichen Ententanz. Und Amadeus hat dann eben am Nachmittag in der Pressekonferenz gesagt, ja, John Travolta war natürlich eingeweiht, ähm, ist ja auch irgendwie ein Showprofi und der musste nichts tun, was er nicht wollte. Und Amadeus, der Moderator eben, hat dann auch gesagt in der Pressekonferenz, ja, er findet es ein bisschen schade, diese Konzentration auf äh, das Gewese um John Travolta, weil dann einiges nämlich eben in den Hintergrund trat dadurch. Also zum Beispiel die Musik natürlich oder eben die Einlage, die es gab von Giovanni Alevi, einem italienischen Komponist und Pianisten, der äh, an Krebs erkrankt ist und darüber eben gesprochen hat, wie das Leben damit ist. Und für diese Momente nimmt sich das Festival ja immer Zeit. Und tja, gestern, ich meine, wir waren ja nicht besser, ich habe hab auch den Ententanz thematisiert. Ich war halt einfach auch zu albern. Da sieht man halt, wie schnell dann äh, die anderen Themen in den Hintergrund gedrängt werden. Also heute nochmal 15, gestern eben 15 und es gab natürlich wieder eine Zwischenwertung und da tauchten wieder drei gute Bekannte auf, die wir schon vom ersten Abend kannten, nämlich Annalisa, Loredana Bertet und Mahmoud wurden wieder unter die ersten fünf gesetzt, diesmal ja nicht von den akkreditierten Journalisten, sondern von der Radiojury und dem Publikum gemeinsam. Über das etwas komplizierte Bewertungswesen hatten wir ja gestern gesprochen, heute nochmal das gleiche, Radio und Publikum. Diese drei Jury-Einheiten gibt es eben heute entscheidend zwei davon. Und die, die meine, die ich gestern als meine Favoritin genannt hatte, keine große Überraschung, weil das tun auch eigentlich zurzeit alle Buchmacher Angelina Mango, die singt heute aber halt wieder <lacht> so, so spät, dass kein Mensch natürlich so lange warten kann. Außer natürlich irgendwie 25 Millionen Italienerinnen und Italiener vor ihren Fernsehgeräten oder am Computer. Drum können wir heute noch gar nichts dazu sagen, aber dann sprechen wir natürlich morgen, weil allmählich wird's ja ernst, Morgen ist nämlich schon die Hälfte des Rankings rum. Auf 1 gesetzt von Radio und Zuschauern wurde Geulier, der eben neapolitanische Künstler, der ja wie Elisa gestern schon gesagt hat, auf sein Lied auf Neapolitanisch gesungen hat und auf Platz 2 war dann Irama. Also wir sind weiterhin gespannt wie es mit der Bewertung weitergeht. Ich bin jetzt aus dem heutigen Abend ausgestiegen, das wollte ich unbedingt noch abwarten, nämlich wieder bei Ricky Epoveri. Zu denen haben wir, Elisa und ich, eine ganz besondere Beziehung indirekt, weil wir eben mal mit dem ehemaligen Haus- und Hofkomponisten der Ricky Epoveri, Dario Farina, mal ein Interview gemacht haben, das ich heute wirklich da mal in die Show Notes packe. Wir haben ihn mal interviewt und eben viel auch über ja, La Canzone Italiana gesprochen. Dario hat natürlich auch, hatte natürlich auch eine ganz strenge Vorstellung davon, wie so ein italienisches Lied zu sein hat. Also da kollidieren ja natürlich viele Ansichten. Und es war ganz interessant, einfach damals mit ihm einzutauchen in diese Welt. Was ist ein Lied? Was ist Musik überhaupt? Und da haben einfach die Italiener, in Anführungszeichen, sage ich mal, eine, einen ganz viel unverkrampfteren Zugang, zu dieser ganzen Welt irgendwie, während in Deutschland ja solche Sachen gerne mal halt sehr verkopft diskutiert werden und können wir es noch irgendwie intellektueller machen und finden wir noch irgendwo eine äh, wichtige politische Botschaft, die wir auch noch mit reinpacken könnten, was aber eben nicht heißen soll, dass es in Italien nur banal zugeht, ganz und gar nicht eben. Aber dazu werden wir im Verlauf auch noch kommen. Also Ricky e Pomeri haben wieder ihren Song dargeboten. Am ersten Abend waren sie in der Schleife zusammengebunden, heute nicht, aber die Performance, die Choreografie war bis auf die Outfits identisch. Und ja, was, was soll man sagen? Auf äh, X bzw. Twitter hat jemand geschrieben, Inostri, Barbie, Ken, weil Angelo und Angela quasi. Der Duo-Rest von den alten Ricky e war komplett in pinke, glitzernde Pailletten gekleidet. Angela sogar noch mit pinker Federboa. Also das Prinzip weniger ist mehr gilt da auf keinen Fall. Da war es eher das Prinzip mehr ist mehr. Und ja, es war einfach wieder eine Augenweide, sich das anzusehen. Das Lied, ich habe jetzt schon mit vielen gesprochen und viele finden es nicht gut. Ein Bekannter hat sogar gesagt, er findet es schrecklich. Ich finde, es hat einfach eine ganz, ganz schlimme Ohrwärmqualität. Es wird nicht gewinnen, das hatten wir schon das höchstwahrscheinlich, aber es war wieder ein ganz besonderer Fernsehmoment, diese beiden, ja, schon gealterten Künstler zu erleben, die aber diesen Job so ernst nehmen und dabei so eine gute Laune versprühen, das gibt's wirklich selten zu sehen. Was man auch gesehen hat, zum Beispiel, dass eben Angelo von Ricky e Poveri vor dem Auftritt dann der Ansagerin, Big Mama, also eine andere Künstlerin, die auch antritt, jetzt an Abend zwei und drei kündigen sich die die Künstler ja gegenseitig an und hat ihr dann kurz bevor sie das Lied angefangen haben, einen kleinen Stift überreicht und was sollte das eigentlich? Weil das hat man jetzt auch schon bei mehr Künstlerinnen und Künstlern, mehr Sängerinnen und Sängern gesehen. Und das hat tatsächlich mit Fanta Remo zu tun. Also das hat Elisa gestern ein bisschen erklärt, eben dieses wie so ein fußball wo man seine Mannschaft aufstellt. Was Ähnliches gibt es eben ähm, bei Sanremo auch, dass man auf bestimmte Dinge wettet, ob dann gegen, ich glaube, gar nicht mal gegen Geld, aber dass jemand aus dem Publikum zum Beispiel eine bestimmte Sache reinruft oder ähm, wie viele Glitzerkleider getragen werden oder wie viele bauchfreie Tänzer es gibt. Also so alberne Dinge, das ist vor allem dann eben ein Phänomen des Second Screen. Wir gucken uns das Festival an und daneben passiert aber eben noch ganz viel. Da sieht man dann immer mal wieder, dass Sängerinnen und Sänger, ja, irgendwie vollkommen wahllos scheinende Gegenstände überreichen. Und das hat dann eben mit diesem, ja, Wettspiel, mit, mit diesem, eben mit diesem kleinen Fantasy Sanremo, Fanta Sanremo zu tun. Ansonsten fand ich jetzt die Künstlerinnen und Künstler, die, die Sängerinnen und Sänger, die man jetzt gesehen hat, wieder erste Hälfte des dritten Abends. Ganz witzig manchmal, aber die Darbietungen nicht so besonders. Da stand der Abend eher im Zeichen der alten Veteranen, weil jetzt haben wir ihn endlich gesehen. Schade, dass heute eben Elisa gerade nicht da ist. Eros Ramazzotti ist herniedergestiegen auf die Bühne von San Remo, wo er in den 80er Jahren mal ähm, in der Newcomer-Kategorie gewonnen hat. Und 1986 hat er den ganzen Wettbewerb gewonnen mit dem Lied Adesso Tu. Und er hat heute eben... Ein paar Jahrzehnte später, er ist einfach wirklich ein Weltstar in Italien, in Deutschland, vor allem auch in der lateinamerikanischen und spanischsprachigen Welt generell. Eros Ramazzotti hat ja viele seiner Alben einfach auch auf Spanisch rausgebracht, weil er eben in diesem Sprachraum so viele Fans auch hat. Das aber nur am Rande Eris Ramazzotti ist aufgetreten, dann noch ein ganz alter Bekannter, also mir nicht Bekannter, ich nur dem Namen nach, nämlich Gianni Morandi. also all, auch eine ganz alte, ein Urgestein der italienischen Unterhaltung, also des italienischen Liedes und auch Schauspieler. Optisch erinnert er mich immer ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich sagen kann oder ob ich dann wirklich vom ob ich dann wirklich zurücktreten muss. Nee, optisch erinnert er mich immer ein bisschen an Udo Jürgens. Auf jeden Fall eine Entertainer-Legende. Und das hat man auch gesehen. Der hat nämlich einen seiner alten Hits gesungen. Cera ragazzo come me, amava i Beatles i Rolling Stones. Also es gab da mal einen Typen, der wie ich die Beatles und die Rolling Stones mochte. Man hat gesehen, der ganze Saal kann mitsingen. Der ganze Saal ist gestanden. Also Gianni Morandi ist jetzt auch jemand, der in Italien noch präsent ist. Den sieht man immer mal wieder. Der war auch letztes Jahr im Festival von Sanremo präsent. Aber trotzdem freuen sich da die Leute, ihn zu sehen. Und er hat es halt auch immer noch drauf. Also das ist wirklich mit welcher Zurückhaltung, mit welcher Kontenance, mit welcher Kontrolle, der auf dieser Bühne agiert. Ich meine, es ist ein alter Mann, <lacht> aber der hat einfach allein in seinem Ellenbogen noch mehr Showmanship als mancher Sänger im ganzen Körper. Also da können sich gerade so diese jungen Künstler, die bei San Remo dieses Jahr zum Beispiel antreten, können sich von so jemandem noch so viel abschauen. Also war natürlich eine andere Zeit und die Moden wechseln ja, aber es ist schon echt beeindruckend, wie man sich, also wer jemals auf einer Bühne stand und dann einfach weiß, wie schwierig das ist, im geballten Scheinwerferlicht, sich da zu bewegen und noch halbwegs natürlich zu wirken. Und dann sieht man irgendwie diesen unfassbar coolen Gianni Morandi. Also das hat allen anderen heute alles andere, außer Ricky e Poveri, ist ja klar, in den Schatten gestellt. Äh, ich, heute vielleicht ein bisschen nostalgisch. Ähm, aber das macht Sanremo eben mit einem. Man guckt zu und ich weiß ja zum Beispiel, ah, Ricky Poveri habe ich schon gesehen, Lied habe ich schon gehört, dann will man es halt nochmal sehen. Sie machen zwar dieselbe Kategorie Choreografie, aber was haben sie denn für Outfits an? Also irgendwie, man braucht ein bisschen, ich bin jetzt heute voll drin im Sanremo-Modus, mal schauen wie es morgen aussieht, aber dann lässt man sich von solchen Sachen natür natürlich auch eher mitreißen. Wir haben ja in der Zwischenzeit ein paar Zuschriften von euch gekriegt und wir haben euch dann zurückgefragt, gerade wenn ihr einen italienischen Hintergrund auch mit hattet, was San Remo eigentlich für euch bedeutet und was das für euer Leben ausgemacht hat und ob ihr glaubt eben, dass so etwas in Deutschland auch existieren könnte oder vielleicht gab es sowas ähnliches auch schon mal. Da haben wir auch ein paar Antworten schon gekriegt, die besprechen wir dann aber morgen. Das schon mal als kleiner Cliffhanger, da war auch sehr viel Interessantes dabei und sehr interessante Lebensgeschichten. Danke schon mal an dieser Stelle für eure Zusendungen. Einen etwas queerligeren Kontrapunkt zu den gesetzten Alten, also Ramazzotti, Morandi und so weiter, die wir heute gesehen haben, hat dann die heutige Co-Moderatorin gesetzt, nämlich Teresa Manino. eine Sizilianerin und eine stand up komödien könnte man sagen, auf jeden Fall eine Komikerin und die hat so ein bisschen die ja, verrückte Nudel gegeben ähm, oder ist es vielleicht auch einfach wirklich und ähm, hat halt, da gab es wieder einen sehr langen, einstudierten Sketch, so ein bisschen zwischen Moderator Amaneus und ihr, wo sie halt einfach diese lange Schautreppe nicht runtergekommen ist, weil sie diesen ewigen Applaus und diese ja, diese, diesen Glamour so auskosten wollte, das hat sich dann wieder ein bisschen gezogen hatte aber auch seine lustigen Momente, also weil sie dann eben mit einem Kameramann agiert hat und dann irgendwie den Film entließ, dass sie so Markierungen am Boden haben. Also jede große Bühnenveranstaltung braucht sowas, dass die Leute ja wissen, wo sie stehen müssen, damit sie von der Kamera ja gut eingefangen werden können. Und das hat sie dann thematisiert und guckt mal hier, wo Amadeus stehen kann, da ist ein Stern und wo ich stehe, da gibt es nur so einen kleinen gelben Aufkleber und so. Und irgendwie diese Metamomente, das macht so ein Fernsehereignis natürlich auch aus, dass so, ähm, wir thematisieren in einem Fort, was das für eine riesige Show ist, diese riesige Treppe. Guck mal hier das Kleid an. Guck mal hier äh, den Kameramann an und jetzt sprechen wir nochmal, zeigen wir nochmal das Publikum, zeigen wir nochmal das Orchester. Das zieht einen natürlich auch sehr rein in diese ganze Erfahrung und ja, wie viel ist über all die Jahre an Spektakel hier aufgelaufen? Und ich ich schätze mal, dass sich das über die 74 Jahre hinweg, wo es Sanremo einfach gibt, das Festival, dass es dann ganz natürlich ist, dass dann das natürlich immer mehr auch auf sich selbst Bezug nimmt. Und es ergeht sich ja nicht alles nur in diesen Meta-Jokes, sondern es ist ja schon auch noch Raum für das Wesentliche, und heute zum Beispiel hat man sich den Chor des Orchesters der Arena von Verona äh, auf die Bühne geholt. Also die Arena von Verona ist ja auch ein ja, Opernhaus, kann man nicht sagen, weil es ja ein altes römisches Amphitheater ist. Aber dort werden auch eben Opern aufgeführt ähm, in, der, in der Freiluftsaison, also immer so Frühjahr-Sommer. Und der Chor der Arena von Verona hat dann eben den Gefangenenchor aus der Oper Nabucco von Verdi gesungen. Va pensiero heißt ja dieses Lied Va pensiero sulla lidorate. Geht das ja los. Und das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Hört es euch an. Ich sing es jetzt nicht an. Also geh los, Gedanke. Flieg auf goldenen Flügeln. Flieg los. Die genauen Hintergründe könnt ihr zum Beispiel auf Wikipedia nachlesen. Auf jeden Fall handelt es sich dabei um eines der... Ha, wichtigsten äh, wichtigsten Musikstücke der italienischen Geschichte, eben von Giuseppe Verdi komponiert, äh, ohnehin schon einem italienischen Nationalheiligen so ein bisschen. Äh, die inoffizielle Nationalhymne kann man auf jeden Fall sagen. Ein klassisches Stück. Jeder kennt das und das holt man sich eben bei einem Pop-Festival, bei einem Schlagerfestival auf die Bühne. Da sieht man eben, äh, dass ja, Italien schafft das Festival von Sanremo schafft dann einen ziemlichen Sprung und legt eine ziemliche Bandbreite hin. Da haben wir sowohl die modernen Pop, den Schlager und dann aber auch Oper, da ist Platz für Oper, könnte man sagen, aber das ist ja genau der Punkt, denn das ist in Schlager und Oper ist in Italien eben kein solcher Widerspruch nicht, wie wir das zum Beispiel in Deutschland gerne wahrnehmen. Wo man ja irgendwie, also wenn man sich vorstellt, in Deutschland gäbe es ein Musikfestival und da singen dann irgendwie, was weiß ich, die ganzen Deutsch-Pop-Poeten ähm, Philipp Poisell oder Max Giesinger und wie sie alle heißen und dann holen wir uns einen Chor auf die Bühne, der irgendein Stück aus einer Wagner-Oper singt. Also, <lacht> Am besten noch den Schlusschor aus den Meistersingern. Das gäbe dann ganz ungute Vibes irgendwie. Also es ist eine vollkommen absurde Vorstellung. Das würde es nie geben. Und ich muss mich fragen, ja, warum eigentlich nicht? Und in Italien ist diese Verbindung einfach viel loser oder enger, wie man es nimmt. Also überhaupt lässt sich eben... Die Tradition der Canzone Italiana, also dieses ja, modernen Liedes, lässt sich eben viel eindeutiger zurückverfolgen und hat eben zu diesen Opernvorläufern, also gerade bei einem so melodiestarken Komponisten wie Verdi und da gibt es eben viele Einflüsse, das Neapolitanische Lied, die Opernarie und so und diese vielen, vielen Einflüsse speisen das, was eben heute als italienischer Schlager, als Schlagerpop und so weiter zählt. Was sind die Einflüsse von Philipp Poisel oder Mark Forster und so? Zählt Richard Wagner dazu? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Also da tun wir uns auf jeden Fall schwerer, zu Traditionslinien zu ziehen. Was auch noch darauf hindeutet, ist ja, ja, wir haben das Orchester vor Ort. Wo haben wir eigentlich sonst bei musikorchester Ja, nur in diesen Tempeln der Hochmusik, in den Opernhäusern, in den Konzerthäusern. Nur wenn wir zur ernsten, klassischen Musik gehen, dann gibt es eigentlich ein Orchester, Nein, in Italien ist eben auch bei der Leichten, bei der Musica Leggera, haben wir eben auch das Orchester. In Deutschland gibt es im Pop natürlich auch Streicher, also bei, bei den genannten, ja, aber meiner Meinung nach werden die da vor allem halt eingesetzt oder in der Popmusik, um irgendwie einen Effekt zu erzielen, Schmalz zu produzieren im schlimmsten Fall oder halt irgendwie was wie Gefühligkeit auszudrücken. Und mir kommt es schon so vor, dass die Streicher, jetzt zum Beispiel in San Remo, als ein Instrument mit ganz eigenem Wert wahrgenommen wird. Die müssen nicht schwülstig oder schmalzig sein, sondern die sind halt in erster Linie erstmal Streicher und haben in diesem Orchesterkontext eine gewisse Aufgabe zu erfüllen, gewisse Noten zu spielen. Und nicht, weil sie irgendwie romantisch klingen. Dass sie das tun, nehmen wir aber natürlich gerne mit. Das sind jetzt nur ein paar Gedanken von mir zur Canzone Italiana und dem Vergleich zum deutschen Pop, und schreibt mir und uns gerne, was ihr davon haltet oder ob ihr alternative, widersprechende oder bekräftigende Theorien dazu habt, wie es in Italien zu dieser ernsten Musica Leggera kommt, also ein Land, das seine, seine leichte Musik sehr ernst nimmt oder wo sich eben die ganze Tiefe an der Oberfläche versteckt. Es ist nämlich sehr schwer, so leichte Musik zu machen, die eben alles andere als banal ist und das kann nicht jeder schreiben. Ich habe vorher schon mal kurz den Namen Udo Jürgens erwähnt und dachte mir vorhin so, es gab doch in Deutschland auch mal diese Linien so ein bisschen in den 60er, 70ern, in der, ja, in der alten Schlagerära. und was ist damit eigentlich passiert? Also irgendwie ist das so ein bisschen verkümmert. Ja, wer weiß. Also schreibt uns gerne eure Theorien, eure Meinungen an bruttobedeutsam at gmail.com oder sprecht uns eine Sprachnachricht. Über Spotify geht das, kann man unten klicken, send voice message. Ja, und dann schauen wir mal, wie der Abend heute zu Ende geht. Was auf jeden Fall auch noch aufgefallen ist, ist, es gibt Platz für ernste Momente. Heute zum Beispiel wurde der vielen, vielen gestorbenen Arbeiter in Italien gedacht, also die bei Arbeitsunfällen in der Fabrik zum Beispiel ums Leben gekommen sind. Und dann wurde ein Song aufgeführt, wo einfach ein Vater im Grunde aus dem Jenseits, der gestorben war, mit seinem Sohn spricht und sagt, ja, ich bin eben der Vater, den du nie kennengelernt hast, ein sehr, sehr rührender Moment und ein wichtiges Thema, aber richtig politisch ist das natürlich nicht, also wenn man sich denkt, ja, San Remo ist irgendwie so ein Spiegel der italienischen Gesellschaft, der, des Landes Italien und man merkt, das ist quasi der große Kompromiss, was dieses Land gerade ausmacht, dann fällt schon auf, dass man, ja, dass es sich dabei ja um ein Land handelt, das gerade ja eine faschistische Regierung hat. Also mit Giorgia Meloni an der Spitze und Gestorbene Arbeiter, wichtiges Thema. Gestern ging es zum Beispiel auch wieder um Frauenmorde, Femizide. Wir hatten ja mal eine Folge dazu zum Beispiel. Oder dann war eben Giovanni Alevi da, der über das Leben mit einer schweren Krankheit gesprochen hat. Es gibt diese Momente, aber die aktuelle Tagespolitik, Stichwort faschistische Regierung, hat heute zum Beispiel auch wieder keine Rolle gespielt. Also würde ein Außerirdischer kommen und sich das San Remo ansehen, dann hätte er hinterher gerade keine Vorstellung davon, was eigentlich sonst noch in diesem Land gerade so los ist. Auf jeden Fall sehr spannend. Wir verfolgen das weiter. Morgen, vierter Abend dritte Bewertungseinheit, morgen gibt's Coverversionen. Jeder der 30, das heißt, es wird wieder lange dauern, jeder der 30 tut sich mit einem Künstler zusammen, der oder die nicht, Antritt dieses Jahr bei San Remo und dann führen sie irgendein Lied auf und das darf jetzt aber auch zum Beispiel Englisch sein und da sind auch einige dabei und es wird gecovert. Das heißt, morgen stehen dann doch letzten Endes ja wieder die Sängerinnen und Sänger im Mittelpunkt, also Festival della Canzone Italiana, des italienischen Liedes, aber irgendwie ganz unwichtig sind die Performer natürlich auch nicht. Und das hat das Festival einfach über die Jahre immer mal wieder ein bisschen unterschiedlich gewichtet. Morgen also, Coverabend und Samstag, da haben wir uns vorgenommen, da bleiben wir wirklich bis, bis ganz zum Ende dran. Ich kann es nicht versprechen, vielleicht schaffen wir es auch nicht. Falls wir es nicht schaffen, liefern wir dann vielleicht am Sonntag im Laufe des Tages noch eine Schlussbesprechung nach. Und überhaupt dann in der Zukunft möglichst jeden Tag oder jede Woche noch ein Sanremo-Update, weil wir jetzt gerade so drin sind. <lacht> Wer weiß. Man kann da auch leicht süchtig werden. Ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall auch gepackt. Und ihr seid auch vielleicht durch das Hören unseres Podcasts so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Schreibt uns eure Nachrichten, wie gesagt, an die gmail.com. Ansonsten vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute bei BruttoBedeutsam. Macht's gut und Adomani.